0: Saludos Squad, mi nombre es Emanuel y hoy vamos a estar teniendo una entrevista bastante especial porque es con un artista de aquí local pero que ha dado su nombre a conocer en diferentes proyectos a nivel internacional. Eh, una persona que le encanta dibujar, es eh, animador, eh, ha trabajado con compañías como Warner Brothers, DC Comics, eh, Amazon Prime, Netflix, entre muchas otras. Y hoy vamos a estar hablando de sus proyectos más recientes, entre ellos eh, su trabajo en Netflix Cat Burglar. También vamos a estar hablando de Amazon Prime, que él estuvo trabajando en la serie de The Voice Diabolical. Y aunque no lo tocamos en, en la entrevista muy a fondo, también el trabajo con Looney Tunes. Así que vamos a estar eh, poco a poco teniendo este... Conversación con el gran maestro y talentoso Dave Álvarez. Así que de Dave Álvarez Studio va a estar con nosotros también Juanra. Así que, mi gente, no los voy a tener más nada aquí ocupados. Así que que comience la entrevista. Saludos, Squad. Mi nombre es Emanuel. Hoy estoy con Juanra que vamos a tener una super mega entrevista con el animador, storyboard, artist y todo lo demás que tenga que ver con artistas. Eh, el gran Dave Álvarez. ¿Todo bien? Mira, rayos, todo eso, sí. Sí, todo sí. bien. Gracias,
1: gracias, gracias
2: todo por invitarme.
0: Mi hermano, no. sí, así que de verdad, gracias un montón por también por aceptar la invitación. Sé que eres un hombre que tiene un montón de trabajo. Eh, estaba visitando tu, tu website y tus redes sociales un poco de stalker pero viendo y tienes un montón de trabajo que de verdad sumamente impresionante, vamos a estar hablando de eso eh, ya más adelante, pero está sumamente genial lo que has podido hacer en tu carrera y queremos ver esto que siga <risas> progresando más y más porque una cosa que cabe destacar es que todo esto lo está haciendo, yo diría que más del 95% desde Puerto Rico. Sí, eso es
1: verdad. Y, casi, y casi. está
0: y está sonando a nivel mundial, porque ahora mismo una de las cosas que vamos a estar hablando es de Netflix, y estás partiendo en Netflix con, con algo que después me tengo que sentar porque es algo interactivo, que vamos a estar hablando eh, detalladamente. Pero nada, eh, siempre comenzamos con la misma pregunta, eh, pero una pregunta que yo siempre considero importante. Nice. es, En este caso, ¿cómo tú comenzaste? Eh, Se puede decir con la animación. O sea, ya que tú trabajas eso del dibujo, ¿cómo, ¿cómo comenzó eso?
1: Bueno, la animación como tal, yo te diría que eso, yo, para ese entonces ya yo estaba trabajando con los cómics de DC, de, de Looney Tunes. Nice. Y entonces me contactaron de Warner Bros. Animation para a ver si me interesaba hacer storyboards de, de Crypto, el super perro, la serie sí, bueno. de que está corriendo. Sí. Y yo, tú sabes, en ese momento a mí me enseñaron nunca digas no. Por si acaso, ¿verdad? Nunca sabes. Claro, sí. Sí, 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 seguro. Que sí. ¿Tú has hecho storyboard antes? Eso es como cómico ¿verdad? Sí, sí. sí. Y yo, sí. sí. Pues, esa fue mi escuela. Esa fue mi escuela, porque el, el director fue Scott Gerald y él este, me ayudó muchísimo. y, y, y Hicimos los storyboards de eso. O sea, hice, hice los storyboards de, 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 de varios de esos capítulos. Y ese fue mi comienzo. Ahí fue que empecé y de ahí pues, entonces me empezaron a llamar para otras cositas y qué sé yo. Y dije, bueno, está bien, pues no la dañé, aparentemente, porque me llamaron claro. para otras cosas, pues lo hice bien. Y seguí, seguí, seguí hasta el sol de hoy que estaba en ese.
0: Bueno, de verdad que está sumamente interesante eso, que ya desde, como que dices desde el principio, comencé hasta a trabajar con DC, que eso mm -hmm. muchas veces como el... Hay gente que le toma como 10 años llegar a ese punto y tú, desde el saque vamos con cripto que... También en su momento fue un personaje bastante importante uh -huh. en la cultura popular. Así que de ver la mano sumamente genial.
3: Bueno, te pregunto de recordar, ¿eh, ¿cuál fue tu primer dibujo?
1: Ya, rey, bueno, el primer sí, dibujo difícil. mío. Sí, es difícil. Yo, yo, yo recuerdo que yo me la pasaba, ya no sé si ustedes se acordarán, un programa que se llamaba Dibujando con Kiki. Y ese programa lo pasaba en el Canal 6. Y él siempre enseñaba a dibujar con con este, figuras y qué sé yo qué, y okay. yo como, yo cuando ve, cuando era asmático, y era, la gran okay. mayoría del tiempo me la pasaba adentro, pues por eso mismo, y, eh, y empecé a entretenerme con ese programa, y empecé a dibujar, y qué sé yo, recuerdo que el primer pro, este personaje que él hizo así fue Popeye, cuando él viene y dijo, ¿ustedes saben qué pueden hacer a con, con figuras geométricas? Y yo, ¡uh! <risa> y ahí yo empecé y lo hice qué sé yo, de ahí para abajo, pues entonces yo empecé a verle las figuras geométrica a todos los personajes y más o menos pues ahí empecé a, a, a dibujar todos los demás yo te diría que primero fue Popeye, por decirlo así y después creo que fue Pedro Picapiedra y por ahí, sí, otros más
3: okay. Eche, bueno, y te pregunto tú sabes que cuando somos niños hay un dibujo, o por lo menos yo no soy artista ni nada, pero cuando me salía algo bien, era algo que yo recreaba varias veces porque me sale bien. ¿Tienes uh -huh. algún dibujo en específico que hacías más?
1: Ah, ese es el de los pitufos.
3: Eh, <risa> okay.
1: Yo cogí y, y le cogí como que el swing porque me, este, en ese tiempo, entonces, empecé a coleccionar los cómics de los pitufos. Mi mamá me los traía y empecé para allá el uno, el dos, el tres. Entonces, pues, yo miraba y decía, ah, casi... Pitufo este, carpintero es, es, es igual que el pitufo este, filósofo, único que tiene los espejuelos. Ah, pues yo voy a seguir por ahí para abajo y empezaba a hacer un pitufo. Mira, hizo filósofo, mira, hice carpintero, mira, <risa> hice... Era en el mismo, pero seguía por ahí para abajo, chacho. hizo un montón. Yo creo que hice los 100 pitufos y ni cuenta me dijo
0: <risa> Wow. Sí, eso me recuerda como en Facebook, a veces uno ve y dice mira esta imagen y cámbiale algo. Como que Ajá. era, Ajá. era, era sí, básicamente sí.
1: lo mismo. Era, era sí. lo mismo, o sea, algo así como eso. Nice, sí, eh. mano,
0: y, mm -hmm. y entrando ahora un poquito más acá a lo local, eh, hay un personaje por ahí que, que he visto mucho en las redes, se llama Coto Cotorra, mm
2: -hmm.
0: y es un personaje que eh, pues me gustaría como que, que no solamente lo vean en las redes, sino que lo podamos ver tal vez en Netflix, tal vez Dios
2: el,
0: te oiga. HBO Max, algo así porque eh, he visto que le ha sacado mucha parte de ese personaje y no está solo, él, él ya tiene también una ganga de, de panas, por ahí vi un post que, que tenía ya bas, básicamente el storyboard para pa hacer el casting a ese nivel
1: Sí, sí, ahí, ahí este, fíjate Coto fue eh, un porque cuando yo estoy trabajando yo me la paso escuchando podcast y me lo pasé escuchando documentales y me lo pasé para nada para que la mente siga corriendo lo que estoy trabajando sí. y dibujando y ese día decidí escuchar un documental o sea, escucharlo porque no lo podía mirar pero era, era el de ¿cómo se llamaba World y el grupo en Disney Plus okay. y entonces ese hablaba del viaje que hizo Walt Disney a Latinoamérica y cómo desarrollaron la película de Rick Caballeros y la de Saludos amigos sí. Y entonces empezamos a hablar de cómo llegaban a cada país, y entonces cada país tenía un personaje autóctono y todo lo demás. Sí. Y a pesar de que yo había inventado ya otros personajes anteriormente, porque tenía Jenny, y Tam, Shangai, y eso, yo siempre me sentía como que no tenía ese personaje este, mm. como de aquí. Un tipo normal ah. que anda por ahí y le pasan 500 cosas. Este, entonces me quería alejar de lo que era el coquí. De lo que era así, pues rápido y dice, voy a hacer un personaje aquí, un coquí. Ah. Sí. <ríe> y mire, este, empezar a explorar posibilidades, este, y fue un momento, me acuerdo que estaba escuchando ese especial y como una epifanía, <ríe> llegó a mí, el, el diseño y todo llegó a la cabeza y tuve que parar lo que estaba haciendo, por cierto, estaba trabajando en la de Netflix cuando eso pasó, y paré un momentito, y es un sketch del personaje, y lo subí, en las redes sociales dije, oye, este personaje se me ocurrió ahora, este lo voy a llamar Coto Cotorra, porque es bien vago yo, ¿verdad? Cotorra, sí, Cotorra, sí. Cotorra. Bien vago yo le puse ese nombre porque yo soy malísimo para nombres nombre, vamos a decirte. Y no tiré. Seguí trabajando. Cuando vine a ver el film el film era un montón, y la gente, ay, se parece al estilo de Fred Moore, de Filipe vale, qué sé yo, yo Oh, pues ok, entonces seguí por ahí pues, ah, y más adelante pues le inventé otros personajes alrededor ya yo tenía por ahí el de, el de Chicken Dog que era el patipollo sí. uh
2: -huh.
1: estaba por ahí corriendo pero yo, me estaba, yo estaba notando que en términos de personajes como que solo no estaba funcionando pues. Sí. Además hasta que hago el pair con, con Coto, entonces hace el click y ya yo veo o sea, el, el, el tipo straight con este otro loco lo, que, que lo lleva, lo lleva sí, el palo con sí, con
2: Chicken Dog, sí
1: Exacto. entonces para sí. ahí ya más o menos y porque sí. todos
0: conseguimos
2: otro personaje
0: y te pregunto de dónde sale Chicken Dog, porque yo lo estaba viendo antes cuando estaba pues revisando tu, tu pues lo, lo que has hecho y eso, y me pareció como haberlo visto en, en algún otro cartoon. De hecho, rápido pensé en cabo en chicken. Nah. Pero pienso que, que realmente salió de otro lado. Cuéntame.
1: Sí, lo, Chicken Dog lo que pasa es que si, una técnica que yo uso para, para crear personajes sí. es el, el, la fórmula de la familiaridad tú vas a ver el personaje y tú como que sientes que lo viste, pero no lo has visto <risa> es nuevo okay. es que, trabaja con tu psiquis en ese aspecto porque tiene elementos de otros personajes que son familiares para ti, pero no, no, no lo hay, en el caso de Chicken Dog, era eso mismo, porque es un, un pato que tiene todos estos aditamentos de pollo y eso lo mismo mil veces en los, los cartoons viejos que venía Tom y se vestía de pollo, se ponía un plumero en, el, sí. en la parte de atrás, se ponía un guante aquí en la cabeza y se metían en el dinero Silvestre, el pato Luca, el pato Donald, el, el pájaro loco, todo el mundo se hizo eso. Y yo de momento pues diseñé el personaje de sí mismo y de un perpetuamente este pato que anda con, con, con ese disfraz y, y pues tú sabes, es el chicken sí. Ten, Persona, sí. o un amigo que es de... él trabaja en doblaje en México sí. y, y me acuerdo cuando... le dije, chico, tengo el nombre en inglés y dice, me avergüenzo del lado, soy boricua, pero tengo un nombre en español y él me dice, Vas, vamos a ponerle el patipollo y el patipollo vale, <risa> pues, <Wow>.
2: el patipollo <risa> sí, no, de verdad patipollo? que
0: que está súper genial y, y creo que sí eh, 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 vi uno de los cómics que salía como que Chicken Dog con Coto Cotorra y realmente... Funciona mejor la fórmula porque es eh, como tú dices, está el straight man, que básicamente es coto y uh -huh. que está con, con su flow a lo loco. ¿sí? Y ahí es que como que se complementa y hay un balance, so, eso está sumamente
3: genial. Nice. Bueno, bueno, bueno. Eh, te pregunto, eh, pasando a lo que fue Netflix, Cat Burglar, uh -huh. eh, y suele en inglés, esto <risa> eh, ¿Cuál fue el mayor reto de esta producción como tal? Que ajá, es una producción interactiva. Uh -huh. so, Eso sí. ¿Cuál fue ese, más, ese gran reto como tal?
1: Bueno, mi función allí fue diseñador de personajes. O sea, todo, casi todo lo que tú ves que sale en escena, pues, es este inventos míos y de Mark Davis, que era otro, otro que estaba trabajando. Y el reto que nos pusieron era como si fuera un cartoon de Tex Avery o sea, teníamos que estudiar el estilo de Texaver y el timing del estilo de Texaver para las cosas que íbamos a hacer. Nosotros todos los días terminamos con una reunión para ver lo que estábamos haciendo, dónde estábamos parados, eh, sugerencias y demás. Yo te diría que Cat Burglar es el, es el proyecto más cooperativo que el que, 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 que yo he trabajado. Y de hecho, de todos los proyectos que yo he hecho, cuando se terminó fue el único que me quedé como que... Ya,
2: en serio.
1: Sí, porque <risa> claro. era, era cool trabajar ahí. Pues fue, fue un año chévere. Y estudió bastante, o se hicimos muchísimo. Eh, pero fue bueno en ese aspecto. Nunca me sentí que estaba haciendo un juego. O sea, era más como haciendo un cartoon de y porque este, todo el tiempo era pensando en chistes y chistes y chistes y chistes. Nos tirábamos, qué sé yo, ahora mismo, pues él va a tirar de nuevo, mira hacia arriba, va a tirar el, el, el esto, ¿qué va a pasar? Ah, y acá él tiraba un chiste, lo tira otro, ¡ah, sale un gorila! ¡Ah, lo que sé yo qué hace! Ah, sí. pues, y ahí hacíamos una eliminatoria y, y hasta que usábamos lo que era y diseñábamos la escena, pero fue, fue bien cool, mano.
3: Es como sí. tipo, tipo impro. Sí. Realmente como que Ideas, ideas corriendo y lo que mejor que haya salido es lo que se queda entonces.
1: Exacto, sí, sí. La gran mayoría de esos shows es así. Fíjate, en, yo trabajé en Camp Coral, en Spongebob, en sí. una serie nueva que, que es en 3D, y, y era así mismo. O sea, nos sentábamos, nos daban el, el libreto, hacían, era un storyboard básico que nos daban así, sí. y ahí empezábamos a hacer chistes. Y a veces salían unos chistes. Ya, <risa> entre <llantres>, más... <risa> Una de chistes, yo acuerdo uno, así que empezamos a reírnos, a reírnos, a reírnos, pero es una cosa, el director le dio una pavera que tuvo que apagar la cámara. Pero yeah, era, y él dice, chicos, si pudiéramos hacer eso. Sí.
2: <risa> sí. Hacer
1: eso? Pero y, a, y muchos Dave, salieron.
2: Y
0: Dave, te pregunto, ¿de dónde viene entonces el humor? Porque para aquellos que no sepan, tú no solamente haces el dibujo, sino que también pues, eh, muchas veces haces el diálogo. Y ahí pues también eso requiere un cierto tipo de humor y, y más lo vemos con Coto Cotorra, que mm. eso es full Dave Álvarez. o Sea <risa> eh.
1: sea lo que sea que sea eso, pero qué bien, qué bueno, sí. por lo menos tengo un trademark ahí que no lo sabía. este Pues fíjate, yo, cuando invento personajes así, lo, siempre me gusta que el personaje sea el que lleva la historia, o sea, no, no la historia, el personaje. Y no me pongo a pensar en el chiste, sino me pongo a pensar en el personaje que estuviera pasando. Eso pasaba mucho con Jenny cuando escribía, uh -huh. que ya yo conocía tanto a los personajes que era solamente pensar en X o Y situación y ya yo me imaginaba que era lo que iba a pasar. Oh, y okay. si era cualquier chiste, cualquier este evento que estuviera pasando, cómo iba a reaccionar. Y... Yo digo, no Nunca me gusta terminar de desarrollar un personaje hasta que yo llego a ese punto donde el personaje me habla, o sea, donde ya yo sé cómo tú eres, y ya yo sé lo que tú vas a hacer y, y en qué te vas a encontrar. Y, y, o sea que, diría, mi forma de, de escribir es esa misma. Si el personaje te lleva a la historia, pues, puede funcionar.
0: Nice. Y, y ok, me estoy saliendo un poco de, de lo que teníamos establecido, pero ¿cómo, cómo tú desarrollaste eso? ¿Eso fue eh, estando tal vez en la escuela... Scott Geralds era el, el con él el, o fue algo más que tú fuiste viendo otro artista otros medios y dijiste, espérate, déjame irme por este lado porque realmente en inglés eso es character driven en vez uh -huh. de plot, plot driven y pues uh -huh. obviamente se pueden hacer argumentos sobre esas dos escuelas de pensamiento, pero cuéntanos uh -huh. cómo, cómo surgió eso
1: bueno, fíjate este, eso yo creo que surge este, por default yo yo me crié mucho viendo este, cartoons y, y viendo... este, este me, me crié en el mundo de, de, de la pantomima, por decirlo así. Eh, yo tuve dos situaciones en mi vida donde, que yo digo fueron escuela para mí. Eh, una era, pues, yo me levantaba bien temprano y si yo prendía el televisor en casa tenía que aprenderlo sin volumen para que nadie se levantara los domingos y qué sé yo. Y yo ponía todos esos cartoons y yo me acostumbré al, al, a lo visual, a cómo ellos este, se movían y se expresaban y decían, y yo no tenía que escuchar lo que estaba pasando para, para, que, para saber lo que pasaba. Y igual con más adelante, este, la abuela se muda con nosotros, y entonces yo le tengo que ceder el cuarto a ella y da la casualidad que el yo me voy a dormir a la sala, pero la sala quedaba ventana con ventana con el cuarto de ella, por lo tanto ella se iba a dormir a las 8 y cualquier cosa que yo fuera a ver era sin volumen y me acostumbré a eso, entonces irónicamente, ese tipo de, de, de ver, o sea, yo decía una buena historia es una historia que tú entiendes sin tener que escuchar
2: uh
1: -huh. y, y eso fue una de mis premisas cuando empecé a hacer esto, yo decía si yo puedo percibir lo que va a pasar, no voy a pensar en diálogo no voy a pensar en qué le voy a decir esta vez, eso va a surgir pero eh, la historia como tal, que yo sepa cómo va a correr, cómo termina, que siempre eso es algo básico, o sea, tú vas a pensar en una historia, casi siempre lo, lo más recomendable es pensar cómo termina, mm -hmm. antes de, de empezar a pensar cómo empieza, y lo demás empieza a, a pasar. Y yo que esos dos eventos pues me ayudaron a definir pues, esa forma de escribir, pues, por decirlo así, cada vez que hacía algo.
0: Mano, pero eso está brutal, como que no, no me imaginé que fuera eso, o sea, eh, eh, básicamente memorizaste o, a, o consumiste movimientos y situaciones y en ningún momento, eh, ¿cuándo fue la etapa donde realmente ya entonces pasaste a decir como que ok, pues ahora los quiero ver con audio o mantuviste eso así por mucho tiempo? Cuando tenías
3: Como... un televisor tu propio y sí. te mudaste, cambiaste así.
1: Exacto, sí. Yo creo que en ese punto cuando ya yo me mudé a vivir solo y todas esas cosas, que sé yo, fue que yo empecé a apreciar el mundo del audio. Sí. Yo decía, ah, mira, este habla así, este habla así. No, no es que haya visto todo en mi vida mudo, ¿verdad? Pero claro, ahí, sí. fue, ahí fue cuando yo empecé a, a, a apreciarlo un poco más. Te pregunto,
3: eh, ¿y ahora que estamos hablando del audio, eh, en cuanto. Eh, okay. ¿Prefieres ver una caricatura en el audio original o su doblaje? Por ejemplo, ah. uh -huh. eh, hablemos. No sé, vamos a decir SpongeBob, por decirlo no. así. Eh, que su idioma original, pues, es el inglés. El doblaje al verlo en español, ¿qué tú prefieres como tal?
1: Bueno, es que depende de la la caricatura, por ejemplo Spongebob en inglés es por la voz de él que es muy particular y la risa es bien sí. particular es bien difícil de imitar en, en, en español ahí yo la prefiero en inglés pero entonces ves otras cosas como por ejemplo los Simpsons sí, en
0: español son un palo
1: en es español son otra cosa <risa> sí, y, y él lo, ellos, fíjate, viven lo mismo que vivieron los picapiedras. picapiedras en, en, en español eran otra sí. cosa. A nivel de que Hanna Barbera los tuvo que reconocer al cast de español como, como aparte, como outstanding, como que ellos, ellos hicieron otro mundo <risa> aparte de lo que eran los picapiedras. Y yo, fíjate, yo, yo todo depende de, de, de la Bien. situación. Lo, lo disfruto los dos, pero me gusta mucho el, el doblaje. Yo siempre he sido partícipe de eso, me gusta.
2: Nice. Sí.
0: Bueno, así que ahora vamos a pasar a, a otro de tus proyectos más recientes que de hecho lo pueden ver ahora mismo en Amazon Prime Video y es, el, es la serie antológica animada de The Voice Present Diabolical uh -huh. y tú trabajaste específicamente en el primer episodio que se llama Laser Babies Day Out. Uh -huh. Así que cuéntanos cómo, cómo llegó eso a ti, o sea, cómo... ¿Te dijeron, mira, va a trabajar para algo de Divoyce o te dijeron, ah, no, va a trabajar para Proyecto X y de momento te enteras que es de Divoyce?
1: Pues, fíjate, sí, pasó, pasó como dijiste ahora. Eh, a mí, yo, yo siempre por, por default, ¿verdad? Siempre me la pasaba imitando el estilo de Chuck Jones y para ese tiempo yo estaba haciendo unas caricaturas de los Gremlins en estilo Chuck Jones que las empecé a hacer por... Pues, porque sí. Porque siempre yo decía que los Grenit parecían un personaje de Chuck Jones. Y empecé a hacerlo y unas animaciones que las empecé a subir y la gente empezó a gustar. Y un día me contacta el, un producto, el Drake Thompson. Y él me dice, te necesito. Y, Ajá, a ese nivel que fue. Y me <risa> que yo, yo voy a trabajar en un proyecto que el estilo tiene que ser 100% Chuck Jones. Y yo, ok, cool. ¿Cuál es? No te puedo decir, tiene que firmar un NDA. Yeah. firmo el NDA y lo envío. ¿Ya firmé el NDA? ¿Qué es el proyecto? Ok, el proyecto es un corto animado en estilo de hecho okay ¿está bien? Fine. ¿De qué? Tienes que esperar el segundo NDA para que yo te diga el segundo NDA. ya <risa> 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 segundo NDA llegó de, de Amazon, fue entonces, firmé el otro, y ahí fue que me dijeron que era para The Wiz, y yo, ah, ok, ah. no ya, ya yo... Tenía, estaba metido hasta la rodilla y yo, yo no sabía eso. Sí. Este, y ahí fue que empezamos entonces a, a diseñar. Y me dice: Pues necesito, dice, estamos en cero. Dice: Tú vas a, de, a diseñar a los personajes desde scratch. No hay, no, hay, no hay referencia de nada. Y queremos que aparezcan personajes de show. Entonces, hay un bebé, hay un científico. Sí. Eh, un día de esto voy a subir lo, lo, los progresos de diferentes, porque yo, yo le di un montón de, de, de diseños para escoger. Eh, y el malo este y un montón de cosas más sí. y la razón de la que era entonces después yo seguía enterándome de cosas mira esto lo produce Seth Rogen y, ajá también ah, Dios, <risa> mira, cuélate a Seth Rogen ahí hay una caricatura de Seth Rogen que va a estar sentado en un carro y de hecho salió sentado en un carro sí. este, y funcionó así este, fue yo creo que de las producciones donde más input yo tuve porque en las reuniones o sea, el, el estilo de Chuck Jones tiene unas cosas muy específicas. El timing del humor es bien específico. Este, y casi todo el mundo lo que tiene en la mente cuando viene con una cosa de estas es así es lo más reciente, Animaniacs o Time 2. Sí. Y esto va, pues, mucho más atrás. O sea, el, el estilo ah. de Chuck Jones estamos hablando de, de, de los años 40, años 50, que es cuando él estaba ya en todo el juego. Y me metí en las reuniones, ellos empezaron a discutir, y yo, pues, mira... Este, yo creo que si le quitas dos frames a esto y simplemente pues pones el personaje parado así y que de momento mire para el lado y hagas así, pues se ve más Chuck Jones que, que hagas este com movimiento completo yo creo que lo cortas claro. así y me escucharon <ríe> empezaron sí. a hacer esos cambios y demás y que sé no. yo, y hasta que salió el producto final porque, pues claro. Y año. sangre, 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 sangre que no. Sí, pero
2: yo
0: creo que también, y esto ya lo habíamos hablado anteriormente con, con otro artista, pero de otro medio, uh -huh. eh, con Quique Rivera, que normalmente estos estudios te dan más libertad cuando el, los personajes que estás trabajando, ninguno es, por decirlo así, un personaje de, en este caso, de The Voice oficial. O sea, me refiero uh -huh. a que no era un Homelander no era uh -huh. Black Noir que son personajes que ya pasan por otro, otro sedazo y es más difícil para uno animarlo, porque en la misma serie si sí hay episodios donde est están esos personajes y van por otros procesos creativos diferentes al, al tuyo que te dicen. Uh -huh. Trabaja por ahí, me imagino que con el más que tal vez te exigieron fue con Seth Rogen por ser un
3: artista y pues hay que uh -huh. proteger la imagen de él y eso.
1: Sí. ¿En
3: qué te gustaría
1: trabajar que tengas en tu bucket list como tal oh, fíjate, irónicamente mmm, yo diría, hay, hay, hay varios proyectos que están en mi bucket list que yo no los he podido lograr y son de las más que me gustan fíjate, sí. si no he podido hacerlo yo siempre he tratado de entrar en algo de Ghostbusters y no he podido de ninguna manera he mano. visto
0: he visto las imágenes y están brutales o sea, ah,
1: gracias, el, gracias. lo de Egon
0: es que para mí de los cuatro ese siempre fue mi personaje favorito de Egon
1: nada, gracias, gracias pues, eh, traté varias veces y, y, y he buscado, y qué sé yo de hecho los cómics de IDW también traté entonces es que era como que un, un grupito pequeño que ya tenían eso sí. hecha eh, y he tratado de hacer cosas, aunque la he hecho, he hecho cómics de los Muppets pero no no, no he trabajado directamente con ellos este eh, he hecho muchas cosas, pero tengo, tengo varias cosas en mi boca dice yo quisiera pues, poderlo lograr en algún momento, pero yo, yo te diría lo más que me concentro ahora, pues es, es poder desarrollar lo mío: claro. personajes, fotos, y este, tratar de, de establecerlo, porque a fin de cuentas uno se va de este plano de renarios que se quedan, son ellos. Eso es lo que se quedan aquí, no, no se queda nadie más. Y, y a veces yo hice un poll una vez en, en Facebook y decía: Si yo no estuviera, ¿por qué, porque ustedes me recordarían más. Por Looney Tunes, oh shit, y, 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 <risa> <risa> ¿Y en serio, y, sí, por pues, Looney Tunes y qué sé yo, pero entonces este, ahí fue que yo dije, pues tengo que empezar a desarrollar los míos, y qué sé yo. Y, sí. y ahí fue que empecé a, a sacar más de mis personajes, y yo gracias a ahora por lo menos la gente pues, lo reconoce un poquito más que antes. <risa> sí, pero
0: no, y, y de hecho tú trabajaste en la en Space Manurega así que eso también lo sí. vi, fue, fue algo que, que también fue medio controversial, porque ah, sí. Sí. no, no sí, entremos es. en ese tema, pero pero bueno, está fuerte eso. Y la idea sí, es. que tenía que la que las vi hubiesen funcionado muy bien en la película.
1: No la usaron. usaron. Sí, no, eh. pero
0: pero habían cositas que tú pusiste como que no las usaron, creo que full, que la usaron como ah, media...
1: Sí. sí, porque fueron decisiones de última hora que ellos hicieron, porque era, era supuestamente un segmento completo, porque uno iba a entrar al mundo de cada universo de Warner Bros, sí. uno de ellos era Game of Thrones, sí. y lo desarrollamos completo, este, un mundo completo, cómo él se iba a vestir, este, el, los personajes que estaban, y, pero eso se escrachó a última hora, bueno, una porque ya Game of Thrones había terminado hace bastante tiempo, y entonces pues, sí. como que la gente no iba a tener un record de que era eso, eh, y eso se había hecho ya como tres años anterior, a cuatro.
3: Pero era tan presente, o sea, como que lo que sale en, la, en, en, en el corto era algo que estaba sucediendo en la serie per se, o que sucedió.
1: Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí está... porque
0: ya la serie, es, eh, o sea, eso iba a salir en, en Space y así lo que él dice. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. O sea, y ya la serie había terminado ya sea par de añitos so, Sí,
3: pero lo digo, ¿sí? como, yo, yo sé que no se compara, pero pues. Uh -huh. Ellos, yo no sorry no, no termino de ver la película Lebró a mi a ver. y no, no termino de ver Esto, ajá, pero nada eh, que ajá ellos visitan por ejemplo ella está en Matrix y yo sé que uh -huh. no es lo mismo pero pues yo pienso que se pudo haberlo utilizado de, de todas maneras pero
1: sí se pudo se pudo utilizar sí. pero eh, eh, fue demasiado, o sea, cortaron muchísimo para pa llevarla a tiempo más corto, pero era mucho sí. se trabajó muchísimas escenas, muchos conceptos de hecho, Pokémon era uno de ellos iban a, wow. estar en el
0: mundo.
1: iban a estar en el mundo de Pokémon completo pero para aquel tiempo el Pokémon Company se había llevado la licencia y no se pudo hacer nada
2: yeah. eh.
1: este, y fue uno de los que empecé a trabajar que como que ¡ah! eso sí. me estaba muy
0: es interesante Sí, sí, pero mano, en cuanto al Booker me parece súper apropiado, eh, ya por lo menos hemos visto que has trabajado con Netflix, con eh, Prime Video, eh, hay algún otro, eh, Warner Brothers obviamente, eh, con Disney has trabajado algo más allá de cómics.
1: Sí, con Disney yo empecé a trabajar el desarrollo de Doctor nuevo, okay. el, que, el que salió en el 2017. Sí. Eh, okay. lo que pasa es que el crew con el que yo estaba en, en ese momento se había un crew iba, iba a verse totalmente diferente de hecho tú le das un search por internet y los diseños míos salen doctor's este, de ibálvarez y va a ver todo lo que yo había puesto en sí. eh, y lo cambiaron de crew en ese momento este se va a gravity falls y, sí. y el crew de gravity falls coge entonces doctor's okay. y, este, ah, okay. y se lo dieron completo ellos allá y eso ya ellos son un crew, que son una maquinaria, no va a coger a nadie de afuera. Exacto, o sea, un sí. departamento, se lo pasaron a otro departamento y van bueno, allá. Y fuera de eso, Disney, yo he trabajado en, en Arte Conceptual varias veces.
2: Okay.
0: En
1: proyectos que todavía no han salido, pero sí, sí, yeah. sí, sí en ellos.
0: Hay NDAs, hay NDAs O sea, hay
1: en bolivia Sí,
0: ok, está bien. Pero, mano, me parece genial que, que has podido trabajar en, en todas estas plataformas eh, está haciendo, como bien dije al principio de la entrevista, casi todo lo está haciendo desde Puerto Rico, que yo creo que es lo más retante para un artista, porque muchos artistas dicen, espérate, yo me tengo que ir fuera de Puerto Rico uh
2: -huh. para
0: trabajar. Y entonces, pues, que, que tú lo estés logrando desde acá, pues, eh, para mí me parece algo digno de admirar y de reconocer. No,
1: gracias, gracias.
3: No, y el factor comodidad también. O sea, sí, aquí... Bueno, si te
1: adaptas a, a sí, trabajar. Exacto. Sí, aquí yo lo hago más porque o sea, mis hijos están aquí, este, uh -huh. mi familia, mi esposa, entonces todo, todo, todos están aquí. Y, y, yo no arriesgaría una vida de, de seguridad que ellos tienen. Sí. O sea, ahí es donde, pues, tú sabes, cuando te tienes que sacar el sombrero del artista y ponerte el de papá eh, sí. y decir este, bueno, voy a llevarlos a sufrir a otro sitio donde no conocen a nadie, este uh -huh. donde no saben quién es quién, este, para que simplemente lo mismo que va a pasar allá, va a pasar aquí. Porque se si acaba una producción, tengo que brincar a otra. Es una vida de nómada. Y yo prefiero entonces ese, 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 esto, pues, pasarlo acá. Sí. Ha sido mucho protocolo, ha sido mucho este, aprender este, bu burocracia, este papeleo legal, eh, muchísimas cosas para poder lograrlo desde acá. O sea, no, no es tan fácil. Sí, tengo que viajar y dar la cara periódicamente. Pero no es una cosa como que pues sea imposible. Mucho estudios se, se han establecido en otros estados, y ese fue mi álava, y como quien dice, sí. uno de los grandes, y fue un día así que estaba trabajando en una producción, el director estaba en Atlanta, y, no? yo, y yo dije, ah, tú estás en Atlanta, pues yo puedo estar en Puerto Rico, no,
2: porque,
1: <risa> y tú estás sí. dirigiendo ¿no? pues yo puedo estar acá, y efectivamente de ahí para abajo, pues él, él se convirtió en un buen amigo mío, de este, Tony Craig, <risa> sí. y él me, me ayudó mucho en esto, de, de cuestión legal, de cómo trabajar desde otro país, y, y Sí. Yo estaba en todas, y la más reciente fue la de los pitufos El Pitufo fue en Francia, wow. y lo hice desde acá también, acabo de Storyboard los de la serie nueva que es en 3D, es en Nickelodeon, sí. y ese era al revés, porque entonces cuando ellos estaban despiertos, yo estaba dormido, <risa> sí. y, y yo tenía entonces que levantarme temprano con ellos, coordinar y qué sé yo qué, entonces, pero, pero tiene sus trucos, tiene sus perfecciones.
0: Uh -huh. Bueno, y te pregunto, ¿qué, ¿dónde tú visualizas a Coto Cotorra en, en un futuro, en streaming, en cine? Como que si, si te dieran a escoger, ¿en ¿qué, qué te iría? Ay, man, yo,
1: yo, yo, lo escogería todo, fíjate. Yo siempre, me, yo, yo siempre he buscado que, que los personajes sean multifacéticos, de, de, de varias plataformas. Coto me gustaría pues, restaurar con él lo que eran los cuartos animados de cine originales, que, que lo, lo, lo tuvimos hasta hace poco con Roger Rabbit, eh, hasta que Spielberg y Disney cogieron cada uno para su lado, pero ese tipo de, 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 de cortos antes de las películas, eso me gustaría restaurarlo de nuevo con Cotto, y, y, y quisiera, ¿verdad?, que no en una película local que, que se está haciendo aquí, tener la oportunidad de presentar un, un corto de Cotto como, como una premisa. Que sí, es nice de ¿verdad? A ver si funciona, pero... A mí me estoy trabajando en, estamos trabajando en un juego de coto en 2D, o sea que eh, la animación pues se le está dando un cariño brutal, este, los efectos y todo lo demás, yo espero pues dar un preview tan pronto, tenga algo que enseñar, no mucho enseñar. No, te preocupes,
0: pero... no te preocupes, así está mejor porque ya sabemos que tienes que regresar otra vez al canal para darnos ese update y de lo ah, en el momento, sí.
1: Claro, sí, ese, ese te aviso sí. cuando ya esté ready que yo te diga, mira, ahora sí se puede enseñar el, el, el gameplay y todo lo demás. Pues, supermano
3: bueno. malo. Sí. Esto,
1: te pregunto, eh,
3: sin entrar en muchos detalles si no se puede, pero ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Bueno, fuera de los personales, ¿verdad? Que te dije que es lo más que, uh -huh. que tengo. Sí. este Yo... Eh, hay muchos en envueltos ahora, pero <ríe> a ver si, si hay alguno que esté corriendo ahora mismo, pues sí. estoy trabajando ahora mismo en una, una película que tan pronto pueda ver comentarios de ella, sí. pues lo puedo hacer. Y estoy trabajando en eso, eh, no sí sé si lo puedo decir, porque ya, ya, ya está público que es este, una serie de Tom y Jerry nueva que va a salir en, en ah, sí. Cartoon Network. Nice. pero es más dirigida para pa, pa nene que, que lo que era la original pero la animación como tal y el timing de la comedia es como los clásicos o sea que cool. okay. en eso estoy trabajando full y se, se ve chévere si... me tocó rediseñar a Drupi dicho sea de paso eso para mí que, ¡Eh! a mí me tocó <risa> eso yo quiero enseñarle a este yo, ese es Drupi wow así ya, que sí. así que ese lo vas a ver ya mismito así que bueno ¿verdad?
0: Sí, mano, está bien. A mí, a mí no me molesta porque yo sé que los NDAs son súper painful y stuff. eso. Uh -huh. Que no hayas podido hablar de eso está más que suficiente. Sí. Así que, eh, Y mano, te pregunto ¿qué tú le recomiendas a la próxima generación de creativos, de gente que quiere entrar a esto de tal vez la animación, tal vez trabajar en el entretenimiento? ¿Qué, qué tú le recomiendas?
1: Bueno, yo le puedo recomendar paciencia, pero paciencia por vanes, y por el trailer, y por todo lo que tú quieras decir, eh, este es un ambiente que aunque pues, el producto final es satisfactorio en términos de que tú lo ves en pantalla y demás duele, a veces es este, difícil, muchas veces es una este, encuesta arriba porque tú estás ahí y la competencia que tienes al lado son unos monstruos brother, que tienes que, que, que up your game para tratar de, de mantenerte ahí y a veces cuando tú crees que las cosas están bien <risa> tienes que volver y dar para atrás y sobre todo tener la buena disposición de aprender hay muchas personas que fallan en este aspecto porque se ponen a pensar pues que ya yo sé muchas cosas
2: mm. y
1: yo siempre que empiezo un proyecto nuevo trato de pensar mira yo no sé nada o sea, y honestamente siempre es así todo lo que aprendí en Disney no me vale nada a la hora de Warner todo lo que aprendí en One no me vale nada a la hora que voy a aprender. O sea, eh, ca cada cosa es un mundo totalmente diferente. Y me ha pasado porque yo estaba en, en producciones que de momento este me sueltan y entrego y después me dicen ¿qué tú hiciste? Y yo después pues lo que yo hice con la producción anterior. No, 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 a mí me gusta trabajar así y yo hago este y este, este y este y aprendes de otra manera. O sea, si tienes la disponibilidad para aprender, para aceptar críticas, para auto -mejorarte y sobre todo, pues mantenerte firme, pues, es lo más que te puedo decir que puedo recomendar para los que quieren trabajar en este medio.
0: Chévere, hermano. Eso de verdad que eh, habla mucho de, de lo que tiene que hacer un artista y, y en, en todas las facetas de lo que es ser un artista. Porque, pues, como tú dices, cada estudio trabaja diferente, cada persona trabaja diferente. Y yo creo que a veces hasta dentro de un mismo estudio, si te toca una serie pues va a ser bien diferente a la otra, o sea que también eso tiene mucho que ver, pero mano gracias mucho por por haber estado aquí con nosotros en el canal, Dave, cómo mira, la mira, gente mira, te mira. puede seguir en las redes.
1: Ah, pues fíjate, estoy en mi página de internet es eh, dascomics.com, dascomics.com. Eh, en las redes sociales pues me pueden encontrar en Instagram en Dave Alvar Estudio. Estudios, perdón, no, con ese, al final, sí. como supéramos si mucho, ¿verdad? <risa> <risa> De estudios. Sí, sí. este, en Twitter también estoy como D A. Studio. Y en Facebook es Dave Álvarez Studio. Ahí dice es sin S. Este, sí. hay, en ese. En esos lugares pues me pueden encontrar.
2: Nice.
0: Ah, pues, súper. Así que, gracias Dave por haber estado con nosotros. La pasamos súper bien en gracias, este ratito que bien. pudimos compartir gracias por sacarle tu tiempo para estar en el canal y esperamos verte eh, próximamente con updates de todos los proyectos que ya por fin te contrataron para hacer Cotorra en alguna de las plataformas o en alguna de las películas sí, así que vamos a ver, pero nada mano, muchas bendiciones y así nos despedimos, wow